1: limpieza y mensajería.
0: Damos inicio a nuestro programa Hablemos de Seguridad con Aces, hoy tenemos invitado especial, el licenciado don Fernando Montalbán, con el que vamos, con quien vamos a hablar sobre temas de armas de fuego. Don Fernando, gracias por venir a nuestro programa Hablemos de Seguridad con Aces y hablar de un tema que es controversial en cierto punto, ¿verdad? el tema de las armas de fuego. Buenos días señores, eh,
2: es un gusto estar acá con ustedes y agradezco la invitación que se me que se me hizo efectivamente eh, es un tema complicado mm, eh, hay muchas aristas ahí en contra del uso de, de las armas hay otras también que, que favorecen las mismas, mucho depende de las circunstancias y de lo que se quiera brindar en materia de
0: seguridad Don Fernando eh, en, el, en nuestro país estuve viendo un dato del, ministerio, del control de armas explosivos del Ministerio de Seguridad Pública que en general, en nuestro país hay inscritas casi mil armas de fuego. Me parece que para la cantidad de nuestra población se podría decir que es una cantidad importante. Ahí también estamos hablando de eh, armas que están inscritas para servicios de seguridad privada y personas, portadores de armas, ¿verdad? Pero estamos hablando de armas inscritas. Me parece que es un número importante. Sí, en realidad es un número grande, ¿verdad?
2: No es, no es cualquier número. El... El problema a veces con el uso de, o con la tenencia de armas eh, va de la mano con la habilidad o capacitación que tengan las personas para poder hacer uso de ellas. Yo no veo nada malo cuando la gente adquiere un arma para su defensa y además de eso pues se capacitan previamente para poder hacer uso de las mismas. 250.000 mil armas en manos de los eh, costarricenses de buenos costarricenses y de otros costarricenses uh -huh.
0: es, es eh, en realidad delicado son bastantes 250 mil armas de fuego eso es lo que eso es un promedio de lo que el departamento de control de armas de fuego del ministerio de seguridad es un dato que hace poco posteó en sus en sus páginas don fernando usted tiene muchos años de trabajar en temas de seguridad escolta presidencial en unidades tácticas eh, para usted, ¿cuál es el, el, lo esencial del uso de armas de fuego? Podemos hablar de la parte emocional, podemos hablar de la parte eh, técnica del uso del arma, ¿cómo combinar todos esos elementos? La, lo mejor que puede hacer una persona es
2: precisamente, es, eh, si va a tener un arma, es capacitarse. Ahí es donde usted puede efectivamente reunir todo esto que usted me indica, mediante la capacitación, una buena capacitación, no cualquier capacitación eh, también dentro de los problemas que a veces he logrado ver es que mucha gente se va y se inscriben o, o se dicen instructores y no, no tienen la capacidad o no tienen el, el, la debida, eh, el debido conocimiento en el campo para poder transmitir esos conocimientos. Cuando usted tiene o adquiere un arma o tiene un, o un trabajo en el cual usted necesita usar un arma usted tiene que estar bien capacitado en todos los temas de seguridad con las armas, del uso de la misma tiene que eh, aprender a usar los, la, esta herramienta en situaciones de estrés, porque no es lo mismo estar con un arma todo el día y un puesto o tenerla yo en mi casa y tenerla ahí guardada y que se me presente una emergencia y tener que usarla y no saber cómo responder y causar más bien un daño a un tercero inocente. Entonces la capacitación es fundamental en todo el sentido, y en todo el sentido de la palabra y no solamente ir y capacitarme una vez, hay que estar constantemente para hacer el día de mañana si fuera necesario un buen uso de esta herramienta para que usted en una emergencia en la que usted tenga que defenderse
0: no vayas a herir a un tercero inocente Don Fernando, me parece que eso es fundamental y es que a nivel policial, bueno con la experiencia que usted tiene muchos años de capacitación y preparación pero eh, las, las oportunidades que se utiliza un arma de fuego en temas de seguridad son eh, a nivel policial no son tantas para los años de servicio yo creo que usted tiene más de ...casi 30 años de, de servicio... ...más... ...más de 30 años de servicio... ...y las oportunidades que tiene uno... ...de usar un arma de fuego... ...son pocas... ...comparado al, a la cantidad de años de trabajo... ...y yo creo que ahí es donde... ...donde está la... ...mentalizarse... ...y entrenar siempre... ...como si en algún momento... ...va a tener uno que utilizar esa arma... ...eso está... ...más o menos Juan Elge... Mm -hmm. ...porque...
2: Eh, ...lastimosamente... ...conforme ha ido pasando el tiempo... Eh, cada vez más los policías se ven eh, envueltos en eventos donde tienen que hacer uso de sus armas. Y no solamente los policías, los oficiales de seguridad privada también. Entonces, eh, de ahí la importancia de que la gente eh, aprenda cómo es que se debe usar un arma y cuándo es que yo la debo de usar no todo el tiempo se puede hacer uso de ella a pesar de que nos estén amenazando o nos est o estemos en un evento en el que corra riesgo inclusive en nuestra vida, entonces todo eso es, repito e insistiré mucho en eso, es
0: capacitación, capacitación y más capacitación. El tema de, de legítima defensa, Fernando es un punto fundamental que me parece que inclusive en los cuerpos de policía en ocasiones hay oficiales que tienen dudas referente a ese concepto tan delicado que es la legítima defensa. Sí, eh, ha habido una tendencia y, y eh, en ese aspecto pues
2: a veces pienso es una opinión muy personal que es efectivamente el temor que tienen muchos oficiales a tener que enfrentar todo un proceso tanto administrativo como penal el día de mañana en caso del uso. De la... Creo que la gente o, o nuestros eh, la gente también eh, nuestros policías deben de ser bien preparados en ese aspecto para que ellos conozcan cuándo es que yo puedo hacer, hacer uso del arma en los momentos en los que mi vida, o la vida de un tercero, o los bienes de un tercero, o mis bienes están eh, puestos en, en riesgo. Ese es el secreto, en realidad, una buena mm -hmm. capacitación en ese campo, porque eh, efectivamente muchos oficiales de policía a la hora de tener una actuación tienen ese temor, creo yo, de tener que enfrentar todo un procedimiento en el cual inclusive, dependiendo de cómo se defiendan, ahí pueden ir a dar a la
0: cárcel. Cuando hablamos de la población civil, eh, por ejemplo, bueno, muchos ya conocen, Fernando, y mucha gente que nos escuche, nos sigue, sí, ya que hemos hablado sobre esos requisitos que tiene la persona para portar un arma de fuego. Un civil que desea adquirir su arma de fuego, bueno, tiene que hacer un examen teórico, donde es un examen de 20 preguntas de marcar con X, donde viene eh, una parte de temas legales, de legítima defensa, de la ley general de armas, vienen el tema de posiciones para un buen disparo, eh, temas eh, de las eh, normas de seguridad, también con armas de fuego. No sé, es mi, es mi apreciación también, a mí me gustaría escuchar la suya, que es muy limitado, esa, esa capacitación más que todo en, en ese ese examen teórico para que una persona, estamos dejando la prueba práctica de lado, estamos hablando solo de la parte teórica, me parece a mí que esa pruebita teórica eh, es muy limitada para la responsabilidad del uso de arma de fuego más que todo eh, hablando de esta parte legal es mi, es mi opinión sí eh, efectivamente considero que la
2: las forma inclusive que se han venido Otorgando los permisos de deportación, pues son muy, eh, muy suaves, eh, no se enseña adecuadamente a las personas en el uso. Los permisos que se otorgan creo que debieran ser más rigurosos. Yo soy creyente de que la gente tiene derecho a usar o a adquirir un arma para su defensa, uh -huh. fiel creyente en ese sentido. Pero eso no implica que entonces cualquiera vaya y compre un arma, vaya a hace una pruebita ahí sencilla y ya tiene la aportación, porque entonces sí, ahí sí estamos mandando a una persona que tal vez no tuvo la experiencia eh, previa de haber usado un arma, sino que por alguna situación especial fue y compró un arma estamos mandando a una persona a la calle a causar un daño accidental posiblemente, pero pero no debiera de ser de esa manera, eh, debiera de, de del que quiera comprar o tener un arma debiera de seguir una serie de, de, de requisitos mm -hmm. que efectivamente garanticen que esa persona cuando terminó esa capacitación sea teórica y, y, y lógicamente y práctica, Ajá. pueda salir a la calle y pueda efectivamente saber usar, saber manejar un arma como debe ser.
0: Y es que esa, esa capacitación para los oficiales de seguridad privada sí, es, es un poco más extensa, ¿verdad? Recordemos que ese curso son 42 horas y contempla tres, tres partes verdad que es la parte humanística y el tema de relaciones interpersonales Fernando, que es muy importante también para los oficiales de seguridad privada esto para los que van a trabajar en seguridad privada está la parte eh, jurídica que sí abarca un poco más ya para los oficiales de seguridad privada y también esa parte técnica policial que ya es el uso de armas de fuego, las esposas y el arma de fuego como una herramienta más para, para su trabajo. Yo creo que ese curso, el curso de seguridad privada, de 42 horas, abarca un poco más, pero considero también que podría haber mejoras en, en, en todo este tema. Recordemos que es un curso que se hace también una sola vez y no se vuelve a repetir eh, así está establecido, ¿verdad? Sí, eh, en el en este caso, eh, me parece que,
2: que igual eh, este, no se puede eh, agarrar y entregarle un arma a una persona llevarla 42 horas se le da teoría se le da algo de práctica pero ya se mandó a trabajar eh, creo que son pocas las empresas en el sentido de seguridad como tal que brindan un proceso de capacitación a la gente soy testigo de dos de ellas eh, dos empresas UMA y, y en algún momento Securitas también este eh, Canoa Internacional con algún momento también tuve alguna eh, interacción ahí con ellos y, y son gente que se ha preocupado y está preocupándose por eh, capacitar a su personal eh, conozco muy bien el caso de UMA, eh, ellos han eh, trabajado fuerte, han invertido bastante porque implica una, una inversión para que sus oficiales estén mejor capacitados en el uso de las armas y no solamente en ese espacio sino también en todo lo otro, la posible confrontación el día de mañana en una situación de estrés y, y situaciones de ese tipo. Por ahí es donde, digamos, cuando usted ya adquirió o contrató a un oficial que ha pasado de esta capacitación que usted me indicaba que no es la idónea, no es la idónea, creo yo, pero bueno, se sabe qué es lo que, lo que está sucediendo. Entonces, cuando esas personas... Eh, pueden continuar en un proceso de capacitación van fortaleciendo lo que eh, había aprendido en un principio en, esa, en ese pequeño entrenamiento que se les da entonces por ahí progresamos uh -huh. un poco uh -huh. pero igual el Estado debiera de preocuparse porque no solamente las empresas de seguridad o los oficiales o las personas que quieran eh, ser parte de, esta, de este espacio laboral que existe que es muy importante y uno de los que más trabajo está dando en estos momentos, eh, e igual con la población civil, debe ser rigurosa. Debe permitir que la gente pueda tener herramientas que le permitan defenderse el día de mañana. Pero esas herramientas tienen que ser bien usadas, saber usarlas que los exámenes psicológicos que se vayan a hacer el día de mañana a una persona de estas, sean efectivamente un examen que el Estado debiera de agarrar y revisar y ver si lo que se está haciendo en ese examen no es simple sencillamente, marcar ahí un cheque sí ganándose un dinero ahí uh -huh. y ya está y punto, y eso sucede desgraciadamente por supuesto, sucede. Claro. entonces, deberíamos de ser más rigurosos, eh, deberíamos avanzar en ese, en ese aspecto para que eh, si va a haber un arma en manos de un civil o en manos de un agente de seguridad esta sea debidamente
0: eh, utilizada el, el tema, don Fernando, usted lo menciona muy bien con estas, con las empresas de seguridad privada. Mencionamos el caso de VMA, que Canoe Internacional. Sabemos que sí, son empresas que constantemente, bueno, que pertenecen a ACES, a la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, y lógicamente todo este tema hace más profesional a los oficiales de, de seguridad, cada capacitación que se les brinda, a los custodios por ejemplo, cada capacitación que se les brinda los, los vuelve más profesionales y eso es lo que quieren las empresas de seguridad privada, llegar a ese profesionalismo recordemos que eh, hace unos años veíamos oficiales de seguridad o la gente con, con armas de fuego, inclusive la población civil le daba miedo ver a un oficial de seguridad, ver a una persona armada aunque fuera un un oficial de seguridad privada, cuando los veíamos con las escopetas, por ejemplo la, la gente tenía cierto temor de llegar y ver, mire, esa persona anda armadas yo creo que eso se ha ido mejorando gracias a que sabemos que hay empresas de seguridad que sí están dando capacitación adecuada Sí, hay que mejorar y seguir mejorando en, el, en ese aspecto, como lo digo eh, hay
2: empresas que se están preocupando efectivamente porque su personal sí. sea el idóneo para el servicio que se brinda y cuando hablo de idoneidad, me refiero sobre todo a que esté bien, eh, bien capacitado, que si usted le llega a una persona a proteger su, su negocio, que la persona esté segura de que él me va a ayudar a resolver un problema. No va a ser un problema, más bien. Entonces, la capacitación es fundamental, fundamental en todo el sentido de la palabra, pero no es de una vez. Eso uh -huh. hay que estarla... Eh, realizando constantemente en el tiempo para que la persona pueda llegar el momento en que, como lo decimos en el algo, tenga tal memoria muscular que pueda resolver una situación el día de mañana. Pero bueno, esto es una parte y, y creo que es pequeña. La más grande es la parte de cómo voy a enfrentar yo una situación, cuándo debo yo sacar mi arma. ¿Cuándo puedo yo efectivamente hacer un blanco efectivo y no voy a causar un, un daño? Cuando dentro del proceso de resguardo mío no está precisamente enfrentar a una persona, sino que más bien controlar, ver quién es el que está causando el problema, cuáles son sus características, qué tipo de vehículo, y así también protejo a la uh -huh. a a quien me contrató para que yo brinde ese servicio todo eso hay que enseñárselo a los oficiales de seguridad no solamente el uso del arma como tal porque hay acciones en las que usted no necesita usar el arma aun cuando vengan y se lleven cosas usted protege a esa, a esa familia o a esa persona o a ese negocio cuando usted logra eh, concentrarse en las características de esa persona en no crear un momento por, por por querer ustedes solamente, saber, ah, me entrenaron y entonces yo voy a, a salir y voy a... Va, va a generar más riesgo. Va a generar más riesgo, pero entonces estás también protegiendo. Esa es otra forma de proteger usando inclusive el arma. ¿verdad? tenés el arma y, y uh -huh. a ver si me logro explicar en ese sentido. Claro. Eh, tenés el arma y todo, pero no la voy a usar si no tengo una oportunidad real de defensa y una oportunidad real de defensa si yo estoy bien entrenado es que volvió a ver el tipo a ver para otro lado porque muchas veces hablando de un asalto muchas veces estos que llegan a cometer un delito llegan más nerviosos que la misma gente que está siendo asaltada, entonces eso es el, eso es parte del gran problema que hay cuando usted este, logra aprender a defenderse cuando tiene una oportunidad real de defensa eh, la operación va a ser más exitosa, va a generar más confianza en, en la población, pero todo esto requiere que el Estado eh, se preocupe un poco más porque eh, quienes reciben el permiso para portar un arma estén bien capacitados, y no de un día, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro días. Tiene que ser un proceso un poquito más largo donde efectivamente se garantice que esa persona va a salir a la calle con un arma debidamente entrenado, pero ojo no solamente eso que quien vaya a dar esa capacitación quien llega ahí como representante del estado a dar esa capacitación tenga los conocimientos técnicos para poder hacer dar esa capacitación porque a veces uno va que o ve perdón que llega gente a, a, a dar una capacitación pegan cuatro gritos ahí y este asustan a la gente, la gente está más nerviosa o sea, ahí mm. no es y no tienen, no tienen esa experticia para poder dar, creo que el Estado tiene que preocuparse también porque sus capacitadores estén, perdonando la redundancia capacitados adecuadamente para enseñar a la gente a defenderse y a usar correctamente un arma
0: Don Fernando, y es que en actualidad, bueno, usted nos ha dado muchos elementos importantes, ¿verdad? ¿En qué momento podemos utilizar el arma si realmente tenemos oportunidad? ahí en ocasiones, como usted muy bien lo dice, vemos en televisión, vemos, perdón, por los, los, las cámaras de seguridad de algunos negocios, vemos como el, los asaltantes hacen el uso de esa arma, la pasan por todo lado, la guardan, la vuelven a sacar, la ponen, inclusive la han puesto en el mostrador, ¿verdad? Se, se roban las cosas. Inclusive hay un nerviosismo también importante de, de, de ellos. Y aquí lo importante es que en una situación de estrés, y usted lo sabe mejor que nadie por las situaciones en las que vivió como, como oficial, el uso del arma en una situación de estrés pasa por un análisis de segundos, donde usted lo que hace es una toma de decisiones y al final de cuentas, si usted decide utilizar su arma, usted, si está entrenado, tiene la convicción de que puede hacer las cosas bien, Mientras que usted analiza la situación... ...analiza el enemigo... verdad ...la persona que tiene al frente... ...si te va a disparar, si no te va a disparar... ...qué le decís, cuál es la oportunidad que tenés... ...todo eso pasa en milésimas de segundo... ...mientras que a nivel fisiológico... ...tu cuerpo está alterado totalmente... ...y si ya decides... ...utilizar el arma... ...tenés que tener la convicción de que lo vas a hacer bien... ...y no, como dice, como dice usted... ...no va a, a, a herir o a matar a otra persona. Sí... Eh, ...yo
2: creo que las personas que... que ...utilicen un arma... ...tienen que llegar y convertirse en... Eh, ...expertos quirúrgicos... ...vamos a llamarlos de esa manera... ...eso requiere de entrenamiento... de ...estar uno yendo al polígono... De, ...para que el día de mañana usted... ...si tiene que usar el arma... ...la use contra quien... Eh, ...usted quiere usarla... ...no contra otra persona... ...entonces el disparo tiene que ser como el de... ...el médico cuando tiene que cortar... ...el médico corta donde debe ser... ...si corta en otro lado... Como, puede, dañar, valor, claro. puede, puede causar un daño grave igual es en, en estos casos la valoración del entorno de cuando yo voy a, a, a efectivamente hacer uso del arma no son segundos, son microsegundos a veces los, en los que usted tiene que, que tomar una decisión pero como insisto, esto es entrenarse, capacitarse buscar la, la gente idónea la gente adecuada que verdaderamente tenga experiencia y si y ojalá que tenga experiencia de, de haber vivido eh, momentos sí, difíciles de estrés, claro y que se convirtiera para poder este sí. eh, ayudar a los demás a, a hacer un buen uso de, de esta herramienta de las armas repito eh, soy partidario de que se permita que la gente use eh, un arma de fuego para su defensa pero también soy partidario de que los controles del Estado deben ser sumamente estrictos y eh, debe de dársela a la gente eh, una buena capacitación antes de que reciban el permiso de deportación y que hayan exámenes serios, más serios de los que se están dando ahorita para poder eh, obtener Acceder. un
0: arma. Don Fernando, en el tema de capacitación, usted también como, como jefe de una unidad táctica, eh, la capacitación como instructor, ¿cómo es preparar a, a, a las personas en temas de armas? Personas que tal vez... Eh, a la hora ya de tener el arma en su, en su mano, se, se, hay personas que se ponen nerviosas ya cuando tienen el arma en la mano, tal vez cuando se conversa con ellos, son personas que no, no ve uno que sean muy ansiosas, personas muy nerviosas, pero el arma ya causa una sensación diferente. Todo, hay cosas importantes que podríamos decir que no se miden en un examen psicológico, sino que ya usted, como instructor, lo capta ahí en el, en el en el polígono con la gente, recibiendo instrucciones, manipulando el arma. Me imagino que eso es un elemento que un instructor debe tener ojo clínico para detectar todas esas cosas. Sí, y no hablemos de ojo clínico, usted. Hey, hey. Normalmente la gente
2: cuando va a usar un arma, que nunca ha usado un arma y va por primera vez, tienen el nerviosismo de la explosión que causa la bala y, y todo ese proceso. Y, entonces entran, a, a, entran con algún grado de, de nerviosismo. Eh, normalmente eso se, se logra eh, eh, solventar con eh, la práctica de poner a la gente a disparar varias veces cuando ya ellos se sienten con confianza ya vieron que la bala no va a salir para atrás sí, que no les va a causar daño no mientras causar sigan un, las órdenes mientras sigan las órdenes y están apuntando hacia el frente, el frente no les va a causar un daño es solamente una explosión y entonces ya empiezan a, a, a tomarle la confianza eh, volviendo a lo que usted decía anteriormente también de, de, del, del lugar donde a veces usted ve en las redes a veces ustedes que llegaron y asaltaron y el tipo llega sumamente nervioso y hasta pone el arma porque la muchacha o el cajero está tan asustado que le cuesta abrir entonces pone el arma a un lado, casi le dicen a la persona, déjame un momentito y yo la, abro y, la yo abro y
0: saco la plata
2: sí, entonces y, y la gente ve que ponen el arma, el tipo se mete y ellos se echan para atrás entonces mi consejo siempre ha sido hay mucha gente que no les gustan las armas y están en todo su derecho eh, mi consejo siempre ha sido no se compre un arma si no le gusta y no quiere tener un arma pero aprende a usarlas porque usted no sabe si el día de mañana en un evento como ese el arma que, el, con el que le están amenazando puede ser la misma que le salve a usted la vida si usted no sabe usarla mucha gente le tiene miedo a esto porque no saben cómo usarla y entonces teniendo oportunidad, como ese caso que te exponía, de que pusieron uh -huh. el arma en el mostrador y la gente se echó para atrás y se puso el arma y yo pude agarrarla y defender mi vida y defender mis bienes ¿verdad? Uh -huh. entonces en ese sentido yo aconsejo que la gente aprenda a usar un arma no porque tenga que ir a comprarla ¿verdad? sino porque el día de mañana eso le puede ayudar en caso de que usted esté en un evento en donde estén utilizando un arma de juego en contra suya
0: Don Fernando, también en el ámbito civil y en el ámbito de seguridad privada se, se está optando y pensando en temas de armas no letales. ¿Cuál es su opinión respecto a, a, a este tipo de armas? Mira, hace eh,
2: algunos años atrás yo tenía mis... mis eh, no estaba muy de acuerdo por, por situaciones e informaciones que había recibido. Fue un compañero de de trabajo eh, Alfarito, espero que me esté oyendo y los saludo aquí desde, ¿El organismo? Del, del organismo el que me, me convenció y si se si hicieron pruebas conste, yo nunca me he probado un Taser por ejemplo uh -huh. porque soy pendejo para la electricidad, pero, pero bueno, este, llegué a la conclusión después de que las estuvimos usando de que son armas son herramientas muy buenas el Mediante las cuales usted puede llegar y tener control sobre un sujeto que está violento sin ma causarle mayor daño. Porque al final de cuentas eso, eso es lo que busca el policía. El policía no está para causarle daño a nadie, está para resolver situaciones difíciles y causar el menor daño posible. Y para salvar vidas, en alguna medida es como la Cruz Roja, ¿verdad? Eh, eh, estás para, para resolver favorablemente un problema en la que hay a veces de vidas de por medio y tenés que requerir a todas las técnicas, a todas las tácticas y a todas las herramientas que el mercado te dé para poder lograr ese objetivo y esas, y las armas letales, como el caso de esta pistola eléctrica eh, es un es una muy buena, muy buena herramienta para, para poder este, lograr esos fines que te
0: explicaba ¿En estos momentos se está usando ese tipo de armas?
2: Bueno, yo salí en el 2017 y hasta ese momento eh, lo que era el grupo de choque del OIJ, el CERT, usa esas herramientas y esas herramientas cuando estuvimos trabajando nos ayudaron montones y hasta la fecha, eh, usted no ha escuchado ni en el tiempo, que estuve varios años en el CERT, Nunca escuchó que, porque el uso de, la, de, de eso saliera alguien, <coughs> perdón, lastimado. Al contrario, el récord que se tenía en ese aspecto era muy bueno por el uso de ese tipo de herramientas. Pero también, igual, las personas que las vayan a usar requieren capacitarse, ¿verdad? Porque hay que saber a dónde usted va a dirigir la, la electricidad o los cables, en el caso de, de estas pistolas eléctricas, los eh, taser. Taser es una de las marcas que mm -hmm. hay ¿verdad? hay muchas más también pero, pero sí es una muy, muy buena herramienta eh, en el caso nuestro campo policial en algunas ocasiones también usamos balas de goma para detener a una persona y eso también ayuda no, no causa mayor daño este, pueden causar un daño si se dirigen a la vista o a los ojos y, y, pero normalmente usted se prepara para hacer
0: un efectivo uso de la misma hay muchas personas que utilizan eh, herramientas como estas, por ejemplo, eh, hay muchas damas que yo he escuchado que utilizan su gas pimienta y todas estas, estas armas no letales, digamos así, o medios para protegerse, mejor dicho, pero también ahora están optando mucho por eh, armas de fuego. ¿Qué recomendación le podemos dar a todas esas, a esas personas, aparte de, hemos hablado bien lo, lo de la capacitación, pero me parece que tiene que ser constante, don Fernando, y que realmente sepa con quién se van a capacitar? Sí, este... Eh, cuando
2: una persona adquiere un arma, hablemos de las damas, eh, primero tienen que saber... ¿En qué parte del bolso tienen el arma? Si es que la anda en el ¿Dónde bolso. La portar, ¿Dónde la van a portar? ¿Dónde la van a portar? Si es en un bolso, pues saber exactamente dónde la tiene entrenarse. Si ando con un bolso, estar en, en un lugar adecuado, eh, sin munición, me practico. La saco rápido y me defiendo, la saco rápido y me defiendo. O si la voy a portar en mi cuerpo, también practicar. No, no contarle a nadie que anda armados. Eh, se, estar consciente de que esa herramienta que usted anda ahí puede salvarte la vida si la usa bien, pero también te puede causar un problema serio si usted eh, no está debidamente preparado o hiere a un inocente o eh, por X o Y causa usted la dirigió contra alguien que no te quería hacer daño. Entonces todo eso, todo eso tiene que usted que estar consciente a la hora de portar.
0: Inclusive eh, le pueden robar la misma arma.
2: También. Eh, el arma siempre tiene que estar, si la vas a portar con usted, siempre tiene que estar seguro de que no se la van a, a quitar. Pero, pero prepararse, prepararse. No tiene mayor, eh, no es nada del otro mundo entrenarse adecuadamente para el uso de un arma. Es ser constante cuando el tiempo se lo da ir y, a un polígono y prepararse con alguna persona que efectivamente tenga el conocimiento adecuado para
0: poder eh, transmitir sus conocimientos de la mejor manera vamos a ir rápidamente a la pausa comercial, estamos hablando con el licenciado don Fernando Montalbán estamos hablando sobre el tema de armas de fuego, vamos rápidamente a la pausa y ya continuamos
1: la limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales: la de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad limpieza y mensajería.
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con Aces. Hoy hablando con el licenciado Fernando Montalbán. Don Fernando tiene mucha experiencia en el ámbito policial, más de 30 años en labores gubernamentales, en la, en la policía, en diferentes cuerpos especiales, tanto en el Ministerio de la Presidencia como el Organismo de Investigación Judicial. Así que, ¿con quién más que con él podemos hablar sobre situaciones de estrés, situaciones de riesgo, el uso del arma de fuego ...en una situación de crisis... ...una situación donde emocionalmente... ...las personas están alteradas... ...donde la toma de decisiones son... ...milésimas de segundos... ...y que después, como dice don Fernando... ...hay una repercusión... ...don Fernando, porque después de que se utiliza... ...un arma de fuego... ...no es que cada quien se va para su casa... ...siempre hay una repercusión... ...sí, y, y la gente tiene que
2: ser consciente... ...también de que... Eh, ...cuando yo uso un arma sea que el, el uso de la misma fue letal o se causó una herida, siempre tiene que haber un proceso de investigación. Eh, la justicia, por eso se dice que es ciega, ¿verdad? Yo no puedo creer necesariamente en la versión de una persona y, y ya me fui, ok, váyase para su casa, no pasó uh -huh. nada. no Tiene que haber un proceso de investigación. Y comprenderlo y entenderlo de esa manera. No pensar que es que entonces eh, la quieren agarrar contra uno y que siempre es contra el bueno y el malo en la calle. No, no no se trata de eso. Gracias a Dios en un país como el nuestro eh, se llevan a cabo los procesos de investigación para lograr averiguar la verdad real de los hechos. verdad Porque no se puede... Eh, creer solamente en lo que alguien dijo o lo que, o lo que un grupo de personas dice hay que investigar y se requiere de la técnica y se requiere de la ciencia para poder hacerlo gracias a Dios, hoy por hoy este país cuenta con un cuerpo policial de los mejores de América ya no incluyo solo Latinoamérica de América uh -huh. Eh, que es el organismo de investigación judicial, han hecho una inversión grande en, 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 medic en medicatura forense, en laboratorios, eh, sus investigadores son gente profesional, no, a veces la gente eh, cree que porque usé el arma y yo me defendí, entonces ya con eso no tienen por qué llevarme, no, van a ver, va a haber un proceso de investigación, Siempre va a haber un proceso de investigación un proceso de investigación porque no sabemos si si lo que se dio fue un altercado que ya traía sus antecedentes Correcto. anteriores o cosas de ese tipo y lo que quise fue deshacerme de mi enemigo. Entonces por eso es que debe si usted hizo las cosas correctamente, si hay una legítima defensa de por medio y todo indica que fue así, no tiene usted por qué tener miedo de ningún
0: proceso. Pero eso es parte de lo que ten, la gente que tiene un arma de fuego, la gente que va y quiere adquirir un arma de fuego, don Fernando, tiene que tener muy claro eso, ¿verdad? Que siempre utilice su arma adecuadamente en legítima defensa. Siempre va a haber un proceso judicial que para muchas personas puede ser engorroso o, 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 es, o es simplemente con saber que vamos a estar inmersos en un proceso judicial hay cierto incomodidad, angustia. Pero es parte, como usted muy bien lo dice de que esclarecer la verdad de los hechos, que al final es lo que se busca ¿verdad? Norshi? en una investigación, saber realmente qué fue lo que ocurrió. Así es, y, y cuando usted adquiere un armas, debe saber
2: que todo eso va implícito en la compra, que usted el día de mañana la usa, pues si tiene que, eh, si usted la está usando en su casa, pero bueno, eso es un tema... De, tal vez de otra ocasión pero si usted está seguro que lo que eh, repelió usted fue un ataque, no fue que yo me fui a atacar a nadie No, hay que acordarse de que en el caso de de, de la legítima defensa el riesgo tiene que ser inminente y usted está siendo atacado, si el, si el riesgo desaparece en ese momento no se ponga a seguir a nadie no se ponga detrás de una persona después de que salió si es que estaba en su propiedad, a seguirlo y llevarlo de... Porque ya el peligro en ese momento, si el que quería hacerle daño ya no está ahí, ya se fue, ya no hay... Ya el panorama el, es diferente. Ya el panorama es diferente, ¿verdad? Aunque usted llegue y diga el día de mañana, sí, pero es que ese tipo se me metió a la casa y hace tiempo anda haciendo daño aquí acá, y entonces yo lo seguí porque, Nada, no estás mal el que aplica la ley y aplica la justicia en este país se llama tribunales de justicia independientemente de la, de la situación o de la opinión que se tenga, son los tribunales de justicia y con todo lo que se anda deseando ahorita en las redes gracias a Dios nosotros tenemos un sistema de justicia mejor que el que tenemos que mejorarlo sí, pero es mejor que los que existen en otras
0: latitudes Don Fernando, volvamos un, a hablar un poquito del tema de la seguridad privada, existe Hace, unos, hace un tiempo, es algo que en este momento no se está aplicando, se estaban haciendo ciertos análisis de puestos para identificar si era necesario o no, en algunos puestos específicos de seguridad privada, utilizar el arma de fuego o no. En algunas, algunos puestos, seguridad bancaria o seguridad de instalaciones. Ese procedimiento se dejó de... Era como análisis de riesgo, sí, para el uso de armas, se dejó de utilizar. Eh, Hay empresas de seguridad que no utilizan armas de fuego otras que sí eh, algunas cre creo, vemos que están utilizando eh, armas no letales, ¿qué podemos hablar de eso? ¿Sería, ¿sería bueno mantener un tipo de análisis para cada puesto en específico? Yo creo que sí eh,
2: me parece a mí que efectivamente hay puestos en los que eh, lo que se requiere del oficial de seguridad no es que él vaya a enfrentar, sino es otro, otro tipo de control y hay otros puestos en los que efectivamente usted requiere de que la persona que está protegiendo esté bien armada y bien preparada, bien entrenada. Eh, hay casos en los que he visto a oficiales de seguridad en una motito eh, resguardando un, un camión, por ejemplo, con un revólver, una pistola, en, muchos, en algunas ocasiones hasta con un revólver, para poder enfrentar el día de mañana a un tipo que te va a salir con una K47 o una escopeta o algo. Entonces, todo ese tipo de análisis debe de hacerse, pero como estuvimos hablando, esas personas tienen que estar bien entrenadas, que eso encarece un poco el servicio, sí. pero si yo quiero tener un buen servicio, si yo quiero este, y voy a tener que invertir, y esa inversión está en, en, en la capacitación que vaya a tener esa persona, en darle el equipo adecuado, en darle las armas adecuadas para que pueda hacer frente el día de mañana a una situación de ese tipo. Si es un banco, por ejemplo, tiene otras aristas en ese, en ese aspecto, ¿verdad? en cuanto a la, a la seguridad. Los bancos tienen eh, algunos elementos ahí que podría uno decir, bueno, mantengamos una seguridad eh, sin, sin armas, pero que podamos darle algún tipo de respuesta, entonces también cuando se eh, contrate una empresa de seguridad en, en ese aspecto, los requerimientos tienen que ser muy específicos yo lo que he visto es que eh, hay empresas que tratan de dar un muy buen servicio como las que te mencioné que, uh -huh. que han estado invirtiendo en capacitación y todo, pero también hay eh, empresas y instituciones que contratan porque tienen que contratar a alguien que esté ahí y, y no les importa, ¿no? piden algunos requisitos ahí nada más y, y para contar y viene los accidentes. más barato mejor y, y barato, más barato mejor y vienen luego los accidentes como el que hizo que desapareciera una empresa importante en aquel momento de seguridad. Entonces, eh, ahí es donde está el secreto. Creo que sí hay puestos en los que usted podría tener o un funcionario o a un eh, oficial de seguridad sin el arma pero debidamente capacitado para hacerle frente a la situación en caso de que se presente una emergencia cómo voy a actuar, qué, voy, qué debo hacer con quién tengo que comunicarme si es que puedo comunicarme todo ese tipo de, de, de situaciones e igual sucede con la persona que va a estar armada porque usted tiene una persona armada en un banco y tiene que hacerle frente el día de mañana a, un, a alguien que se ha introducido y usted quiere sacar su arma y en vez de repeler el ataque provoca un
0: accidente o una situación de mayor. mayor, pues es complicado. Don Fernando, ya la última consulta para saber su opinión, ya para ir cerrando, se nos fue rápido el, el programa de hoy en este tema de armas. Hace unos meses hubo un, una discusión ahí en la Asamblea Legislativa, una reforma también a la Ley de Armas, donde de tres armas que podía portar una persona, un civil se lo disminuyeron a dos pero eso fue un conflicto importante ¿Qué, qué, ¿cuál es su opinión referente a, a ese tema? ¿influye mucho tener tres o solo dos armas en, en el tema? Se, es que fue una, una discusión muy amplia en, en la asamblea bueno, le voy a contar
2: lo que sucede hace un, unos días se dio un evento ahí en Coronado en, eh, cerca de donde yo vivo, donde una persona tuvo que hacer en defensa propia uso de su, de su arma. Esa arma, la policía, la va, el OIJ, la va a decomisar uh -huh. para hacerle todos los estudios necesarios y suficientes para poder eh, averiguar la verdad real de los hechos. Entonces, muchas veces, esa persona que tenía un arma queda en un estado de si de, si es que no tuvo que presentarse ante las autoridades queda un estado de indefensión si no tiene otra porque hay ocasiones en que lo que usted eh, provocó o causó o lo que o el evento en el que usted se tuvo que ver envuelto, tiene posibles consecuencias de alguien que quiera llegar a,
0: a tomar a, represalias a tomar
2: represalias por lo que pasó entonces te deja indefenso eh, ahí. entonces ante esa situación yo creo que sí debería permitírsele a las personas por lo menos un mínimo de dos o tres armas, tres sí. armas en este caso, para, para su eh, eh, necesaria defensa. ¿no? Igual como decía anteriormente, todo bajo los controles más estrictos, más estrictos eh, y no solamente para la población civil que respeta el contrato social, ¿verdad? sino para aquel que no lo, no lo hace, todavía para ese debe ser
0: muchísimo más, sigiloso y todo. más eh, severo el proceso claro. Don Fernando, estamos llegando al final del programa, muchísimas gracias eh, por acompañarnos este tema, muchas personas cada vez más están, están adquiriendo armas de fuego por el sentimiento de inseguridad que hay en el país es la realidad, mucha gente está optando por armas de fuego y creo que profesionales como usted, que guíen a las personas ...que sean muy claros en el tema de capacitación... ...si usted va a portar un arma de fuego... ...capacítese, entrénese... ...pero busque personas que realmente lo van a guiar... ...de la mejor forma... ...recuerde que usar un arma en una situación de estrés... ...de alto riesgo... ...son decisiones que van a tener repercusiones... ...así que muchísimas gracias don Fernando... ...esperamos tenerlo nuevamente aquí... ...para hablar de otros temas de seguridad... No ...muy agradecido con ustedes...
2: ...y solamente recordarle a la población que nos escucha... ...que si vas a adquirir un arma... Capacítese, entrene, prepárese. Eh, el uso de un arma tiene sus consecuencias y eh, no puede decir, como decía usted, a capacitarse con cualquiera.
0: Muchísimas gracias, don Fernando. Y a partir de este momento los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. De seguridad.